0: Su voto hola a todos, somos Chevrolet Masachet, obra km 10000. Estamos justo a la mitad del masachet, la rocha sem asfaltan otro 59 de PIN para terminar el masachet. Estamos en la mitad y en el Daf de hoy vamos a seguir aprendiendo sobre una vaca, un animal que entró al campo el compañero y comió cosecha, comió frutas, cómo se calcula el pago. Como vimos en el Daf de ayer, No se le cobra el precio completo como se pagan esas frutas en el mercado, porque ese no es el precio real. El mercado siempre se vende más caro. ¿Cómo sí si se, ca se calcula? ¿Cómo se evalúa? Ayer estudiamos una discusión entre los Tanaim, entre el Rej Galuta y Ram Nahman. El caso que la Gemara trajo fue de una persona que, que cortó una palmera del compañero. Entonces fue con el Rej Galuta, el presidente de los Yehudim en Babel, Y él, él le dijo que debe de pagar el precio completo de la palmera. Este hombre no le gustó el dictamen del rey Galuta, fue con Raf Nahman. Y Raf Nahman le dio la razón, dijo, no, no se paga el precio de una palmera en el mercado, no es lo que cuesta en realidad. ¿Cómo se calcula? Se evalúa un campo con 60 palmeras. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto la persona pagaría por un campo con 60 palmeras? Después se descuenta una palmera, si habrían solamente 59, ¿cuánto pagaría? La diferencia entre si son 60 palmeras o 59, ese es el valor de la palmera y eso es lo que hay que pagar. Así dijo Rav Nahman, como dijimos, una discusión entre el resgaluta y el Rav Nahman, es una discusión entre los Tanaim. Ayer nos enfocamos más en la opinión que se calcula en proporción de 60. Hoy vamos a ver las opiniones que discuten, que hay que pagar el precio completo del árbol. Vamos a ver, empezamos el DAF, 10 renglones de arriba para abajo, donde dejamos el DAF de ayer. Amar Abaye dijo Abaye. Rabí Ocea Galilí y Rabí Ishmael, Rabí Ocea Galilí y Rabí Ishmael, Amur Dabarajat sostienen igual, la misma opinión. Rabí Ocea Galilí y Amarán, Rabí Ocea Galilí, es lo que dijimos en el DAF de ayer. Él sostiene que si el animal comió frutas, aunque recién brotaron, todavía no son maduras, igual debes de pagar el precio completo de las frutas como que si se venderían ahora en el mercado. Así es, pero Rabí Ocea Galilí, Rabí Ishmael, sostiene igual que él. ¿Cómo sabemos de Tania? Dice la barajita. Esta barajita la estudiamos varias veces, que al parecer... discutieron Rabi Ishmael y Rabi Akiva con qué campo se debe de pagar un daño. La Torah dice con el mejor campo. ¿El mejor campo de quién? ¿Del dañado o del dañador? Ya estudiamos esa discusión, es lo que dice la verdad. Metav Sadeg Metav Karamo Yishalel, lo que dice la Torah, que hay que pagar con el mejor campo y el mejor viñedo. Metav Sadeg Shenzda, con Metav Karamo Shenzda, que de Rabi Ishmael, se paga con el mejor campo del dañado y el mejor viñedo del dañado. Rabi Akiva, Rabi Akiva dice no. Si la Torah habla del quien paga, entonces, debe de hablar del mejor campo del dañador que va a pagar. Lo Bacatub, lo que se refiere al Pasukes era Likbotlen Izakim in Aidit. Que el dañador debe de pagar el daño con su mejor campo. Alejandro Homer Legdescomer razón ci daño, algo de Elvetemigdes que se paga con su mejor campo. En Sarabia que va lo entendimos. La Torah habla del dañador, que debe de pagar el daño con su mejor campo. ¿Qué significa lo que dice Rabí Ishmael? Hay que pagar con el mejor campo del dañado si el dañado no paga. La Gemara hace varios de apim ya explicó la opinión de Rabí Ishmael. Pero ahora la Gemara quiere ofrecer otra explicación. Dice la Gemara, lo tema que Rabí de Barabín, no vamos a explicar como lo que dijo Rabí de Barabín. Nada más Rabí de Barabín, él dijo que estamos hablando... que el animal entró al campo del compañero, comió un plantillo, no sabemos cuál. Le di eran ikhušava y šmenawe, no sabemos si eran frutas buenas o eran frutas de peor calidad, ya no sabemos qué comió. Entró, comió, vemos que está vacío un lugar en el campo y no sabemos qué frutas eran de amar, rabada bara dijo que le decimos a este dañador, kum šlim šmenawe me tavdi kašta, para las mejores frutas que habrían en el campo. Puede ser que esas son las frutas que se comió y debes de pagar de eso de ajilombrian, eso no decimos. Ahí estamos, cuál es el motivo. Amoximexhola la raya como el chimos, hay una regla, el que le cobra al compañero debe de traer la prueba. Me quieres cobrar, trae prueba que mi animal comió las frutas buenas, no me puedes cobrar por duda. Entonces, así no decimos. Entonces, ¿qué es lo que dice Rabi Ishmael? Se paga con el mejor campo del dañado, el abemeitab del camé, que se calcula, aunque ahora el animal comió frutas chiquitas, se calcula cuánto llegarían esas frutas a costar cuando estaban maduras, cuando llegarían a ser maduras, ¿cuánto costarían? Humay y Niu, según eso se paga kiach de sal y cómo va a quedar, cómo quedaría, es lo que paga aunque el animal las comió ahorita, Se paga ese precio, el precio completo, así opina Rabbi Ishmael. Entonces, según esta explicación, Rabbi Ishmael, que a eso se refiere diciendo, se paga con el mejor campo del dañado, o sea, que aunque las frutas ahora están chiquitas, se paga como si estuvieran bien grandes, según esto, Rabbi Ishmael y Rabbi Osagreli opinan lo mismo. Seguimos con esta opinión. La Gemara va a preguntar una contradicción, al parecer, en lo que Amar Mor dijo el jajam, Rabi Shimon ben Yehuda, Omer, Mishum, Rabi Shimon, Rabi Shimon, yuda, y son, um, Rabi Shimon, Rabi Shimon, Rabi Shimon, Rabi Shimon. Mamed Bariam Morim, ¿Cuándo jajamim ha dijeron que se calcula en proporción de 60, como explicamos? Shachal, Luluk, Fanim, de Yhure, Tenim, cuando el animal comió las ramas blanditas de la vid o las ramas blanditas de un árbol de higo, cuando comió ramas, ahí se calcula cuánto costaba el campo con las ramas, sin las ramas, se paga la diferencia, nada más pero se entiende de sus palabras que si el animal comió frutas aunque están recién brotadas, chiquitas, robimo tamkilol, habíamos de litbcerlas, consideramos como si fueran miau uvas maduras que ya las van a cortar y paga el precio de las uvas. Por un lado, así se entiende el principio de la baraita, emasefa. Por otro lado, mira cómo termina la baraita diciendo, solamente ahlapagimu boser, si el animal comió en las frutas ya crecidas aunque no maduras, son inmaduras pero ya crecieron bien. Ayuda Roymontam quiere anotarle a Betsel. Dice que calcula y separa como si fueran uvas que ya se vayan a estar por cortarse. Hace mal dar porque si son uvas recién brotadas. Roymontam cama y Falcomaita yfa. Se calcula en proporción de 60. ¿Cuánto costaba el campo con y cuánto costaba sin? Entonces, ¿cuál es el din cuando comió ramas? Claramente dice que se calcula en proporción de 60. Cuando se comió frutas ya crecidas aunque estén inmaduras, se calcula como que sí ya están maduras. Pero ¿cuál es el din si comió uvas chiquititas que recién brotaron? ¿Cómo se calcula? Ahora Rabina contestó Rabina, "Crokhvetan, hay que meter todo en la misma frase de la verdad y decir así: Muhammad baramun lim kuan, dijo no ha jamim, que se paga en proporción de 60, bisman chajlalul vefanim ykhuletenim cuando comió." las ramas de la vid o del árbol de higo, avalahlas madar paginobos, pero si comió las uvas, aunque son recién brotadas y con más razón si ha crecieron y son más grandecitas aunque todavía no maduraron, Roy Motam kilo no le va a decir, se considera ya como uvas completas y se paga el precio completo de las frutas. Así explica la embara lo peón dramshon meniuda. Pregunta la embara yaji si es así. Dramshon meniuda y no rabio shua. srv shomen y udaira byoshua en le braita opinan lo mismo los dos dicen un animal que entró al campo el compañero y comió uvas chiquitas paga como si fueran uvas grandes completas entonces cuál es la diferencia entre ellos en qué discuten cuando esta en maraica ven la diferencia entre ellos es kahash gufta si es que se descuenta del pago lo que se debilitaría la vid quiere decir ahora las uvas están chiquitas Si la dejamos 2 3 meses más, van a crecer, van a madurar, van a estar bien, van a subir de precio, pero por otro lado, van a chupar de la vid mucha humedad, la vid se va a debilitar, va a bajar el precio del árbol mismo, las uvas suben de precio, pero por otro lado, la vid misma baja de precio. Le dice el dañador al dueño del campo. Es cierto, te voy a pagar como si fueran las uvas completas. Pero descuéntame lo que el árbol bajaría de precios si es que las uvas quedarían dos, tres meses más sobre él. Sí subirían de precio las uvas. Es lo que te voy a pagar, pero descuéntame lo que bajaría, lo que se debilitaría el árbol. Dice la Gemara Filómez Saimi. No tenemos claro quién opina que este. Rabi Ushua es el que sostiene que se descuenta del pago la debilidad del árbol. O Rabi Ushua Menuda es el que sostiene eso. Discutieron en eso y no sabemos quién opina cada cosa. Vaya amar por allá, dice, me sale un me sale, me claro que sabemos qué lo opina cada cosa, porque manta nada dejáisle cajas gufnas. ¿Sabes quién es el tana? El la opinión que descuenta la debilidad del árbol. Rapshua Menyuda, la opinión Menyuda, ¿cómo se? Detaña, hay otra verdad que de ahí podemos aprender qué opina Rapshua Menyuda. Rabishimo el Menyuda, hombre, mismo no soy Menasialdi, sí, no Menasial. Onés, un violador. debe de pagar muchas cosas, debe de pagar el daño, la multa que la torele puso, varias cosas, pero según esta opinión de Robson de Neudá, no me salme a tasar. No le paga el sufrimiento por romper su virginidad, ¿por qué? Mi penecho sofalister ta khatbala, porque de por sí cuando se va a casar esta jovencita va a sufrir, le van a romper la virginidad a su esposo y va a sufrir el mismo sufrimiento, él solamente le adelantó el sufrimiento, así opor Robson en Asia. Amrule los hachaim de Helon, eno domani velet berzon leuel deon no se parece nada el sufrimiento de una mujer que está con su esposo por primera vez por su voluntad o una mujer que la violaron, sufre mucho más una mujer que la violaron que una mujer que lo hace por su voluntad, aunque es el mismo dolor, pero por la conciencia que aquí es su esposo y aquí es un violador, cambia el sufrimiento. Claro que debe de pagarle de todos modos vemos que la peón de la opción veñuda es que aunque el violador paga, procede a cuenta algo que de por sí va a pasar. Aquí también va a ser lo mismo, aunque debes de pagar las svas, pero se descuenta la debilidad del árbol. Anetanae sigue vaya diciendo lo mismo Anetanae varapshon menyuda los yanes que vamos a mencionar ahora y varapshon menyuda mordavarejad opinan lo mismo, varapshon menyuda la hermana, varapshon Arikhimus, el violador, aunque debe de pagar, le descontamos el sufrimiento y aquí en el caso de las svas descontamos la debilidad del árbol. Anetanae, mae, y quiénes son los tanaim que opinan igual de igual que el detalle dice ahora ahorita. Hoy estudiamos una persona que le pega a una mujer. embarazada y pierde su sus bebés, aborta por este golpe, debe de pagarle al esposo la pérdida de los bebés. Pero Rabios yo me rabio si dice najeja ya. Le descuenta el esposo lo que costaría la partera. Le dice este dañador al esposo de de la mujer embarazada, le dice, "Mira, si tu esposa la daría a luz, deberías de pagar una partera, deberías de pagar el hospital. Entonces yo te pago los bebés, pero me descuentas todo lo que te ahorraste de que ya no se va a aliviar tu esposa." Y me las da y me las da y dicen, na gemes donot, se le descuenta lo que cuando una mujer da a luz debe de comer más. Hay que darle más comida para que tenga leche para el bebé, para que se sienta bien, está débil. Eso también le dice el dañador al esposo, mira esto te lo ahorras, si tu esposo se aliviaría deberías gastar toda esta comida. Ahora que abortó te ahorraste la comida, te pago el daño pero me descuentas. La comida, entonces dice Valle, estos tanay mi revisión venida opinan igual, que aun en caso de daño se descuenta lo que se ahorró el dañado por el golpe que recibió. Y la misma sigue explicando, manda manda haya, coach Karen Jiménezonot, sumo no sí biusi que se descuenta la partera, con más razón que se descuenta la comida, como dijo Venasay. Donde aman nah Jiménezonot, pero sumo Venasay que se descuenta la comida extra, avalnah haya lo, pero descontar la partera el esposo no lo debe de descontar, ¿por qué? De amarle porque le puede decir al dañador y tetadi Mi esposa Pekirai es experta en aliviar. Selomi vaya, ya no ni esta partera, mi esposo está alivia sola en la casa. No hubiera pagado a una partera, entonces no te lo va a descontar, te pagas el daño completo. Escucharon en este punto si se descuenta la partera o no, porque en general sostienen todos estos tan ahí me igual, que también en caso de un daño se descuenta todo lo que se ahorró el dañado por recibir el daño. Cómo queda la Raja en todos estos temas dice la primera rapapa verabuno de esos dos khamim avud uvda keveter anakhman 60 los dictamilon la raja como Rav Nakhman que cuando se cortó una palmera se comieron unas uvas, no se calcula en precio en sí, sino se calcula en proporción a 60, como dijimos, el campo, si serían 60 palmeras, ¿cuánto se pagaría por él? Quítale una palmera, ¿cuál es la diferencia? Es lo que se debe de pagar por cortar una palmera. Lichna en otra versión dice También igual, pero otra versión que los papás agarraron los dos tamaños, shamudik la gav katina la ara, calcularon la palmera que cortaron calculando todo el terreno como explicamos en proporción de 60 dice la Guevete que bate de la papa de Ravuno de Ushabdikla de Armal, la que acá como esos examin, es una palmera normal que cortaron, que sí si no se paga el precio en sí, porque el precio del, del mercado es más caro que del precio real, si no se calcula en proporción a 60, pero el Guevete de Resgaluta de Dikla Parsa, la si que sí queda como el Resgaluta que dijimos que él obligó a este hombre a pagar el precio real de la palmera Si es una palmera persa, Rashid explica que era una palmera muy cara, que eso sí se evalúa por sí solo. Entonces, una palmera normal en proporción a 60, una palmera muy importante, muy valiosa, ahí sí se paga el precio de la palmera en sí como está. Y la Gemara trae una historia interesante, también con el rey Galuta, como dijimos, era el presidente de los Yehudim en Babel, y sus esclavos estaban encargados de cuidar el orden entre los Yehudim. Entonces, había un jajam que se llamaba Eliezer Zeira, Eliza el chiquito, le llamaban así porque era muy humilde. Así se llamaba el khajam Avsai Mesan Neukhmet, tenía puestos zapatos negros, no era lo normal en su tiempo poner esos zapatos negros. Deca de cada juca de Nardea estaba parado en el mercado de Nardea. Así que Jueve Beresgaluta lo encontraron los esclavos del Resgaluta. A Morlo le dijeron, "Mais nore Mesani, ¿por qué te pones estos zapatos?" Amarlo les dijo de Kamea Vilna y Jerusalaim, "Es como una señal de luto porque estoy triste por Jerusalaim que se destruyó." Amru le dijeron a los esclavos no lo conocían que era un haham grande le dijeron at khashivat le tabul de Jerusalaim tukieneles para para así demostrar que estás triste por Jerusalaim Savur Yoarav pensaron que es un presumido que está demostrando yo soy uno que le interesa de Jerusalaim me estoy de luto por Jerusalaim que está presumiendo Ativa bechavashu lo metieron en la cárcel Amru les dijo Rabba en que meten en la cárcel usted el haham grande Amru le dijimos esclavos menaya dinancom podemos saber que eres haham Amru les dijo O a tumbao minay milta, o a naima minay humilta. O ustedes pregúntenme una halaja y les contesto. O yo les pregunto algo a ver si ustedes saben. A la mujer le dijeron, vayate, a ver, pregúntanos una halaja. La Marlou les dijo, hay mandekatz kufra, una persona que cortó una palmera, que los dátiles todavía están bien chiquitos, todavía no están grandes. May me shalem, ¿cuánto paga? La mujer le dijeron, me shalem, me kufra, debe de pagar dátiles chiquitos, que no, no cuesta casi nada. Les dijo, vea, butamre, ¿pero por qué? Si los dejarías así crecerían serían dátiles grandes, buenos, maduros que pague el costo de los dátiles. Amarlo les dijeron, "Sí tienes razón, me llenen de tamre." Sí, debería pagar los dátiles completos. Amarlo les dijo, "Me lav tamre shakaliné, pero ahora no lo dañó con dátiles, ahora están chiquitos." Entonces, los estaba llevando de aquí para acá, de aquí para acá. Amarlo les dijo, "La verdad no sabemos, a ver ahí Malanat, dinos tú cómo se calcula el daño." Amarlo les dijo, "Ve 60 en proporción, es 60 como estábamos de Alaja." Amru el الذي dijeron los esclavos, parece que yo no estoy a Bendafyomi. No sabía la laja. Le dijeron Mana Markavatiq, que no Pina como tú, dijiste una respuesta muy lógica, pero hay un hajam como tú. Amarlo les dijo Si, sí. Ashmuel hayuvdinokayam, ahí está Shmuel, famoso en Orá Avivo, está su Veddin. Mandan a preguntar, Chadruka me de Shmuel, mandan a preguntar a Shmuel. Amarlo les dijo Shapirka Marlahu 60, les contestó muy bien. Se calcula en proporción a 60 ve Shaku y inmediatamente lo sacaron de la cárcel. Se dieron cuenta que si sí era un hajam y él sí merece demostrar que está de luto por Jerusalén. Con esta halajá que estudiamos que se calcula en 60, lo sacaron de la cárcel. Y dijimos en la Mishná que Rabishimon Rabishmon dice todo eso es cuando el animal comió unas frutas que todavía no están bien maduras. Ahí se calcula en proporción de 60. Pero si ahlaprot gemurim, si comió frutas ya maduras, Aunque estando todavía conectada al árbol se calcula como como, como que si estuviera en el mercado, se paga el precio del mercado Maitama, por este motivo Rabjimon, porque ademásrahmano ver bizdákhin, lo que dice el pasuk, el animal consumió en otro campo que de ahí aprendemos en el laf da ermelamecha, mira al gabasade, que no se calcula las frutas en sí mismo, se calcula con todo el campo en diferencia en proporción de 60 Ani milim midé tsachat hasadeh solamente cuando son frutas que todavía están en el campo para crecer. Pero ane, cuando son frutas ya maduras que van de lo tsri khe la sade, ya que no están en el campo para crecer, más ya se pueden cortar, ben ayuv shelume, se paran completa. Sama rav chaya amar buna barchiyá maravini barava, dijo este jajam, dan rav k'rabbi Meir, u pasak l'chata k'rabbi Shimon. Una vez rav husgo el juicio como rabbi Meir, vamos a ver ahora a qué se refiere y dictaminó a la halajá como rabbi Shimon, dan rav k'rabbi Meir en qué ocasión Rab Khuzgokum robi mediante la verdad dice cuál es el din cuando hay un esposo que tiene un campo que está subyugado a la que tu va de su esposa que en caso que la divorcie su esposa se cobra de ese campo viene el esposo y vende el campo la mujer se lo puede quitar al cliente está subyugado a mi que tu va en caso que la mujer firmó el contrato de venta del esposo al cliente. Ahí tampoco perdonó su que tuva porque le puede decir al después al Bedín. Lo que yo firmé, el documento es para quedar bien con mi esposo. Mi esposo me dijo, "A ver, fírmame." Quiero voy a decir que no. Le firmé. Por eso, aunque la mujer está firmada en el contrato de venta, el campo sigue hipotecado a su que tuva, no lo pierde. Dice la verita, ¿cuál es el Din? Si catab la región. El esposo vendió al primer cliente el campo. Dejhatmalo y la mujer no aceptó firmar el documento. Lasheni, entonces el esposo lo vendió a otro cliente. Dejhatmalo y la mujer sí aceptó firmar. Y daktu atayrami rabeer, dice la mujer perdió su que tu va. Eso que demostraste que no te importa de tu esposo cuando no le firmaste al primer cliente, eso te perjudica porque al segundo sí le firmaste. Significa que perdonaste a la que tú vas. Si le firmieras al primero, puedes decir, me dio miedo de mi esposo, quería quedar bien con él. Después al segundo también, pero si al primero no le firmaste, demuestras que no te importa de tu esposo y al segundo sí le firmaste, pierdes tu que tú vas. Yo pienso que me voy a ir. Rabbi da Meir había dice no, también aquí, Jeholahis tomar puede decir, Najatruchasiti leval, yo quiero quedar bien con mi esposo. Atema lachem ala yosef kasameten conmigo en esta discusión entre Rabbi de Rabbimeir, Rab dictaminó la Halajá como Rabbi Meir, que en un caso que la mujer no firmó al primero y sí le firmó al segundo, eso demuestra que sí aceptó que se le venda el campo al segundo y perdió su ketubá, ya no está el campo hipotecado a su ketubá. Auf pasakil khitaker rabbi Shimon, yen ketem ma diktaminol alakha kom rabbi Shimon, ki adat nam komo la halakha se nuestra Mishnah, ki rabbi Shimon omera rabbi Shimon di kho akhla perod mumlim se si alimal kom yo frutos de maduras, ve shalemet perod mumrim para las frutas asi como tan completas sin sea same 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 same, sholochen ketia komyo para el precio del mercado. Toda la halakha komo rabbi Shimon, todo lo que hablamos hasta hoy era cuando son frutas inmaduras, pero son frutas maduras que ya se pueden cortar, ya no necesitan del campo, ahí se paga el precio como en el mercado. Última halajá de este tema dice la Mishná, "Amagdish betokh sadeh havero, shelo bilshutuna persona, keometo sus frutas al campo del compañero sin permiso." Vea Haltan ben Do shel va'alastiel animal, el del dueño del campo se las comió. Fatura está exento el dueño del animal porque ¿quién te dio permiso de meter tus frutas a mi campo? Ve y buscaba y me encaso que el animal se resbaló con las frutas se dañó. Ba'alagdish chayav, el dueño del montículo que metió sus frutas sin permiso debe de responder el daño. Y Miguel dice, "Dispulshot, por en caso que le dieron permiso de meter las frutas al campo, ahí va la Sadai Chayav, el dueño del campo que dio permiso, él es el responsable, si su animal comió las frutas debe de pagarlas y si se, si se dañó su animal, está exento del dueño de llenar frutas porque me diste permiso de meterlas a tu campo." Deduce la Guemará la emanándelo que rápido, digamos que nuestra Mishná no va como la opinión de Rabbi Dei que Rabbi según Rabbi Amar no él sostiene en Chekabala Balbay Dishmod, "Tola kantsa con que te doy permiso de meter tus frutas a mi campo hasta que yo reciba la responsabilidad." Eso que te dije, puedes meter tus frutas a mi campo. pues él fíjate mételas, te doy permiso, pero tú cuídalas. Yo no soy responsable de si pasa algo. Esta misma se enciende con puro dar permiso. y alcanza para que sea responsable, no va como rebi, amarra papá dijo ra papá no. Aha ventar bidale skin, aquí estamos hablando que es el cuidador de los graneros. ¿De qué anda amarla y el gudos cuando un cuidador te dice, "mete tus frutas sin problema"? Ah, el ventar la jus se refiere, "mételas, estas las voy a cuidar". Si el dueño del campo le dijo al dueño, de "las frutas mételas", ahí sí como rebi, mételas y cuídalas tú. Si es el cuidador del campo que te dice, "mete las frutas", significa, "mételas, te las voy a cuidar". Por eso en esa caso se hace responsable aun Sin recibir la responsabilidad, claramente también es responsable de los daños de las frutas. Dejamos aquí el DAF de hoy. Sobre esta noche nos seguimos mañana y vamos a repasar lo que estudiamos. Estuvimos en el DAF cómo se calcula cuando un animal come las frutas del campo del compañero. Como dijimos, si son frutas inmaduras, aunque sean chiquitas, no se paga nada. el precio completo de las frutas porque el precio del mercado no es el precio real sino se calcula 60 veces más sería un campo con 60 veces de lo que comió el animal ¿cuánto costaría? con lo que comió ¿cuánto costaría? si lo que comió esa diferencia es lo que se paga si a Jaim dijeron para calcular de forma pareja que no sea ni muy caro ni muy barato así se calcula y se paga justo el precio de eso es lo que equivale al precio del daño Vimos que hay a Jaim que discuten, que sostienen que aunque el animal comió frutas chiquititas, también se debe de pagar las frutas completas, pero la laja quedó, que se calcula siempre en proporción de 60, a menos que sea una palmera, un árbol muy especial, que ahí se paga el precio en sí. De paso, estudiamos que hay a Jaim que opinan que también en casos de daño se descuenta del pago el ahorro del dañado. Vimos tres casos, el caso de unas uvas que se comieron, que la vida ahora ya es más fuerte porque no se debilitó, hay quien lo descuenta del pago. El caso del violador, que aunque sufrió a la mujer, pero ya que de por sí iba a sufrir con su esposo, entonces se descuenta ese pago. Y el caso de uno que provocó un aborto, que hay quien opina que se descuenta la partera, se descuenta la comida que se ahorró el esposo, la alajada no es así, se le hay que pagar el daño completo. Todo eso es si eran frutas inmaduras, pero si son frutas que ya maduraron, aunque están conectadas al árbol, Dijo Rabi Shimoni, la alajada es como él, que se paga el precio del mercadeo que se podía cortar y se podía vender. Debes de pagar el precio completo de estas frutas. Al final del DAF estudiamos cuál es el día uno que mete las frutas al casa, compañero, sin permiso. Si lo metiste sin permiso, tú eres responsable. Si las frutas dañaron, pagas el daño. Si alguien te comió las frutas, va a estar exento. En caso que te diera un permiso de meter, depende de quién te dio el permiso. Si es el cuidador del lugar que te dio permiso, significa que él es responsable de todo... Cualquier cosa que pase, él responde. Si es que el dueño de la casa o del patio te dejó meter tus frutas, ahí mételas, pero tú te quedas siendo responsable de las frutas, tú respondes por cualquier daño de estas frutas. Eso es lo que usamos en el live de hoy.